0: Esta mañana, decirle al que está al lado tuyo, prepárate, que estamos en esta serie que hemos dicho una serie dentro de otra serie, porque ya es la tercera parte de eh, Redención, estamos en la serie llamada Consumado es basados en Juan, capítulo 19, versículo 30. Las últimas palabras de Jesús en esa cruz fue consumado es. Pero hoy nos toca entonces la tercera parte de redención. Y hoy vamos a ver el alcance de la redención. Hemos llegado ya al quinto mensaje, o, perdón, este ya es el sexto mensaje de, de esta serie llamada, entonces, como dije recién, Consumado es. Y a su vez... La tercera parte de redención. Así que, sentate ahí, ponete cómodo, vamos a despegar. <ríe> en esta mañana vamos a alabar el nombre del Señor a través del mensaje también, ¿no? Ya vimos los aspectos fundamentales que contiene entonces la frase consumado es y todo lo que implica en tanto al cumplimiento de la promesa de la salvación. Lo que estamos viendo es cómo se ha cumplido la palabra del Señor en este proceso de la cruz de Cristo en medio nuestro. Cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, comenzaron a cumplirse promesas que el mundo del Antiguo Testamento estaba expectante. Hasta Malaquías usted va a encontrar a todo el mundo expectante esperando a ver qué iba a pasar. Y aún en todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar a todo el mundo expectante esperando qué va a pasar. Jesús vivió en el Antiguo Pacto porque el nuevo pacto comienza luego de que el Señor Jesús estaba en esa cruz y dice, consumado es. Ahí comienza entonces la nueva manera de adorar, la nueva manera de incorporar nuestras vidas al Señor y todo lo que hemos visto hasta estos días. La frase consumado es, ya lo dijimos en mensajes anteriores, que marca entonces el final del antiguo pacto y marca el comienzo del nuevo pacto. Hay algunos teólogos, sobre todo los teólogos de la prosperidad o como a ellos les gusta llamarse el movimiento de fe, que son estos que dicen venga, parte y todo eso, algunos que, que han incorporado eso, ni siquiera saben cuál es la teología que tienen ellos por detrás, pero algunos niegan que en este momento, que en el momento de la cruz de Cristo, eh, se, se produjo este quiebre entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y ellos dicen que había que pasar por lo menos... Jesús tuvo que pasar tres días en el infierno para después poder hacernos libres. Una locura que no sale en la palabra del Señor. Por algo el Señor dijo, consumado es. Por eso el Señor dice en esta frase, consumado es. Así que a los teólogos de la prosperidad, los que se han metido con todo este tema, les invito a que busquen la serie consumado es eh, y empiecen a revisar la palabra del Señor. Porque en este momento, cuando el Señor dice, se ha cumplido, o consumado es, o a partir de ahora, está diciendo todo lo que venían esperando. Entonces, ya se ha cumplido, ya está todo listo. Toda esta teología de la prosperidad no es lo que me toca hablar hoy. No es lo que voy a hablar hoy, pero sepan lo que está sacado de una teología ocultista y algún día vamos a hablar sobre esto, donde marcan ellos. Mire, usted agarra uno de estos libros ocultistas, dicen exactamente la misma frase que dicen los teólogos de la prosperidad, pero la única diferencia que hay es que le agregan algunos versículos bíblicos, pero son las mismas frases. Ya vamos a encarar algún día... Como siempre les digo, ya vamos, a hablar de, ya vamos a hablar de esto, los tiempos no nos dejan por ahí mucho, a no ser que hagamos cultos todos los días y hablamos todos los días de un tema distinto. Toda esta teología entonces niega la cruz de Cristo, aunque tenga versículos bíblicos de por medio, todo esto niega la cruz del Señor. Así que, si usted está involucrado en esto, ¿no? le invito a que vuelva al Señor, le invito a que pueda decirle al Señor, Señor, perdóname, porque realmente no sabía que esto era así. Así que póngase en oración al Señor. Hoy, como dije, nos toca entonces hablar, sí, de este tema, que es la redención, ya el número 3. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ahí tiene el mail IBC Lava, y cuando pasemos enseguida los textos también sale un teléfono para que puedan enviar whatsapp y puedan hacernos comentarios hacernos preguntas vamos a responder podemos mandarle algún material para que usted aprenda más de la palabra del señor todo el ministerio eh, resplandece ha preparado algunas cosas eh, tenemos material si usted es un nuevo creyente también podemos mandarles entonces ya dijimos Quién es el autor de la redención, ya dijimos quién es el canal, cuál fue el precio, el depositario, la seguridad, la operación y el alcance de la redención. Ya dijimos sobre el alcance de la redención, aunque el mensaje de hoy se llama el alcance de la redención. ¿sí? el alcance de la redención. ¿Por qué? Porque vamos a ver también otros aspectos. Dijimos que el alcance de la redención es para todos, absolutamente para todos, ¿sí? Pero hoy vamos a ver el alcance de la redención desde otras perspectivas también. Por ejemplo, nos vamos a hacer esta preciosa pregunta que tenemos que hacernos, ¿de qué somos redimidos? Y vamos a tratar... Voy a tratar de llevarles a ustedes esta redención al mundo espiritual. ¿Cuál es el alcance que tiene esta redención? ¿De qué somos nosotros redimidos? Pregúntale que está al lado tuyo y decirle, ¿de qué somos nosotros redimidos? ¿Ah? Somos nosotros. Ahí está, muy bien, Poli, muy bien. ¿De qué somos nosotros redimidos? Vamos a ver en esta mañana también. Así que póngase ahí. A estudiar la palabra del Señor, busque una Biblia, téngala cerca porque vamos a compartir esto también. Amén. Entonces, este último punto entonces dijimos es para todos aquellos, pero ¿de qué somos nosotros redimidos? Y creo que este primer punto me va a llevar eh, casi todo el mensaje, no, todo el mensaje. El primer punto que le voy a dar de esta serie que se llama Consumado Es, pero de esta miniserie dentro de esta serie que se llama... Es como un, un, es un lío, ¿no? Eh, eh, es como eh, estar este, predicando dos mensajes, pero es el mismo, es redención, ¿no? Esta serie, de Redención, dentro de la serie Consumado Es, nos va a llevar algunos otros mensajes más los domingos, pero este punto, puntualmente el punto que voy a hablar hoy, nos va a llevar todo este mensaje simplemente el alcance de la redención el primer punto de como seis o siete que tengo para este alcance de la redención por lo menos hoy este primer punto nos va a llevar todo el mensaje, agarre un papel y un lápiz porque va a aprender algunas cosas en esta mañana de la palabra del Señor entonces la redención qué causa la redención en nuestras vidas para los que nos ven por primera vez y ven que yo miro mucho al costado tengo acá al costado mío todo lo que usted ve que sale en la pantalla, ¿sí? Entonces, como no quiero hacer lío, tengo que estar mirando al costado. Ya tenemos algunos preparándolos para que puedan manejar este programa de transmisión. Pero mire, ahí viene el primer punto de la redención. La redención nos ha librado de la ley. La redención nos ha librado de la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Y vamos a hablar puntualmente de esto, que el Señor nos ha librado de esta ley. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, más claro imposible, ¿no? No, estoy usando la Reina Valera porque después vienen que la NBI, que no sé qué, que la Dios habla hoy no sé cuánto, entonces vamos a usar Reina y Valera que es la que eh, más antigüedad tiene, ¿sí? La Biblia de las Américas también, búsquelo, después usted la busca en todas las versiones que usted quiera, ¿sí? Pero... Voy a usar Reina Valera para que no digan que estoy usando las nuevas versiones que sacan versículos bíblicos, algunas de ellas realmente son complicadas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? Ese, esa era una, una regla que tenía eh, el judío. Era maldito el que estaba colgado en un madero, por eso los crucificaban, ¿no? Pero más allá de eso, quiero rescatar esta frase, esta frase que es contundente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando yo busco estos pasajes y cuando voy a la palabra del Señor, si la redención nos ha librado de la ley, yo quiero saber por qué hay tanto judaísmo metido en medio de la Iglesia cristiana. Porque hay tantos que están eh, haciendo cosas o mm, no sé si se dice haciendo sí haciendo cosas. Mire, voy a poner un videito, usted vaya viéndolo ahí abajo. Haciendo cosas que no o símbolos teniendo símbolos dentro del, del cristianismo como si fueran entonces realmente importantes para movilizar al pueblo. De Dios, si la redención nos ha librado de la ley, ¿por qué hay tanto de esto en esas iglesias? Tanto judaizante haciéndonos creer que tenemos que eh, hablar como ellos hablan, ¿no? Chalón. Si decís chalón, ni siquiera estás hablando este, bien el, 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 eh, el texto o lo que tengas que decir, no, no es chalón. Entonces, te dicen chalón. Y saludar o de nombrar a Dios de una manera, no hay que decirle Yahweh o hay que decirle, yo recuerdo, mi, mi, mis padres están mirando ahí, no la época de, de Catedral de Vida acá en Mendoza, cuando venía un endemoniado y le decíamos te vas en el nombre de Jesús y el, y el demonio se iba, no necesitábamos decirle te vas en el nombre de Yahweh en el nombre. O sea, ¿por qué hay tanto de esto entonces involucrándose hoy en medio de la congregación, diciendo, tenés que vestirte de tal manera, tenés que ponerte el talit, tenés que tocar, ve, ahí están tocando este, el, el, ya, es? ya, shofar, el, el shofar y todo esto, para que descienda la presencia del Señor. Y digo, entonces, ¿qué es lo que atrae la presencia del Señor? ¿Qué es lo que me hace libre? Me hace libre ponerme un talit, me hace descender la presencia de Dios. Eh, te dije que iba a venir fuerte hoy el mensaje, ¿no? Yo ya lo, preve lo, lo prevení desde antes de comenzar. ¿Está bien dicho? Ah, lo previne. Muy bien, acá tengo a mi apuntadora. Este, ya previne esto desde el principio y que iba a ser un poquito largo por esto. No, yo no necesito absolutamente nada de esto en medio de la congregación para que Jesús actúe porque Él ya dijo en esa cruz consumado es, está hecho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre eso será hecho. Entonces, entonces, usted me ha escuchado decir que el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, pero hay cosas del Antiguo Testamento que la cruz de Cristo cumplió, por lo tanto, anuló, ¿sí? Lo vamos a ver con la palabra del Señor, para que usted no se confunda y no esté metiéndose con todas estas cosas. Y los de la IBC, que saben que no hacemos ninguna de estas cosas, van a aprender también el por qué. Porque vienen otros y le dicen no, pero ustedes no tienen al apóstol, ustedes no tienen a tal persona, les falta de la presencia del Señor, no tienen al espíritu porque no tocamos un cuerno. Sí, bueno, vamos a aprender entonces algunas cosas. La redención que, que esperaban que a nosotros se nos ha manifestado en todo el Antiguo Testamento, llegó cuando la cruz de Cristo, cuando en esa cruz Cristo dijo, consumado es. El movimiento eh, judaico, judaizante, eh, nace como una iniciativa de un grupo de judíos que ellos encuentran a Jesús y dicen, vamos a llevar a aquellos judíos que no conocen al Señor a la cruz de Cristo y toman una decisión el movimiento se llama judíos para Jesús acá comienza el movimiento judaizante que hoy ha traspasado la línea de, de, del, del judío y ha llegado a los gentiles con todas sus, sus cositas ¿no? ponemos el, el candelabro frente para que la gente vea que somos santos, y digo, no, esas cosas no tendrían que existir no tendría que existir ningún simbolismo dentro de eh, la iglesia No, nosotros ponemos la cruz en el frente de los, de, de los púlpitos o esas cosas, pero ni siquiera eso tendría que haber, no necesitamos nada que refleje la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo se lleva en el corazón, esa cruz no tiene ningún valor, no tiene ningún poder, absolutamente nada, absolutamente nada. Nada, no me quiero estirar mucho más porque tengo mucho para decirle. Pero este movimiento judío nace con la intención de ganar a otros judíos, entonces toman la decisión de no sacar ninguno de eh, sus cosas, lo que ellos utilizan para la adoración. El talit, eh, tener la lámpara encendida y todas estas cuestiones que ellos vieron ahí recién en el videito que les pasé les vuelvo a poner ahí abajo si ustedes quieren para que más o menos sepan de qué estoy hablando entonces como querían llegar a sus paisanos deciden dejar todas estas cosas pero el problema nace cuando esto trascendió ya al judaísmo y se ha metido en el mundo gentil y hay algunos miren hermanos hay algunos que hasta se cambian el nombre porque quieren ser más espirituales entonces se llamaban Pedro pero no dígame David porque David es más espiritual. Es tremendo el movimiento judaizante. No, no, no digas Jesús, tenés que decir Yahweh, tenés que decir palabras que realmente no hacen la diferencia al mundo espiritual. Pablo, el apóstol, yo voy a decir una frase que no es mía, es del apóstol Pablo, después te la va a buscar en Tito capítulo 1, versículo 5 al 16. Pablo, el apóstol, dice que todas estas son... Fábulas judaizantes. Todo esto es fábula de los judíos porque nosotros no necesitamos, luego de la cruz de Cristo, absolutamente ninguna de estas cosas para que el Espíritu descienda. Usted va a ir a uno de ellos y le va a decir, no, pero cuando tocaron el, el, la trompetita, el shofar, yo sentí la presencia del Señor, sí, han movilizado tus sentimientos, pero aunque yo no lo sienta, la presencia de Dios ya me ha dado redención en Cristo Jesús. No necesito absolutamente ninguna de estas cosas para poder tener, ver o sentir la presencia de Dios. ¿Qué cosa proponen entonces estos a los que se llaman judaizantes según la palabra del Señor? Algunas cosas como, lo primero que proponen los los judaizantes es la dieta judía. Usted tiene que dejar de comer ciertas cosas porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice ciertas cosas. Vuelvo a decir, el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Sí anula ciertos ritos y cosas del Antiguo Testamento porque Jesús cumplió todo eso en la cruz. Porque Pablo dice, es figura y sombra de lo que está por venir. Déjeme tomar un vaso de agua. Es como la universal, que si tomo el vaso de agua. No, no, nada que ver. ¿eh? Eso tampoco tiene nada, nada, nada que ver. Pero la dieta judía, miren lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 14. Ellos dicen que lo hacen como si estuvieran haciendo una dieta judía porque lo dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, las dietas que proponen y las maneras que tienen de... Eh, eh, participar de estos rituales no están ni siquiera en la Torah sino que están en los escritos rabínicos esto no está en la Torah y resulta que entonces la dieta que proponen son del Talmud que el Talmud son escritos que nacen después por el siglo IV, siglo cuarto después de Cristo, imagínense Empiezan algunos judíos a escribir lo, los Talmud. Y ellos quieren poner un cerco al pecado. Entonces dices, si hasta acá es pecado, nosotros ni siquiera tendríamos que llegar al límite. Tenemos que llegar mucho más allá. Así que los que creen que están dejando de comer ciertas cosas porque los hacen más santos, están, están dejando de comer algo por lo que el judío que no conoce al Señor y que le ha, y que no sabe que el Señor le ha hecho libre de todo eso, están haciendo por lo que algunos rabinos dijeron. Yo sé que estoy hablando un poco fuerte este mensaje, pero yo necesito que la IBC entienda también estas cosas, y si todo aquel que se sume a la transmisión entienda esto, la redención de Cristo te ha hecho libre. Pastor, ¿por qué dice eso usted? Ahí le voy a decir, mire, dice la Palabra de Dios en Marco, capítulo 7, 14, Marcos 7, 14 al 19, y llamando así a toda la multitud le dijo, está hablando el Señor Jesús, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ya, si dejáramos de leer acá, ya sabríamos de qué está hablando el Señor. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Tiene oídos, tóquese, a ver... Tóquese ahí a ver si usted tiene oídos. Si tiene oídos eh, para oír, oiga lo que la palabra del Señor dice. Dice el versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, versículo 18, también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina sí, exactamente lo que usted escuchó, dice la palabra del Señor esto decía, haciendo y acá viene la frase que yo quiero remarcarles a ustedes haciendo limpio algunos alimentos a ver cómo dice, perdón que lo saqué, ¿eh? ah, no no, 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 no. Por eso es importante que usted tenga la palabra del Señor en el frente. Dice, haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Así que el primer punto que vamos a ver dentro de este punto es que la dieta judía dice tal cosa, pero Jesús hizo limpio todos los alimentos. Absolutamente todos. Después, si hay alguien que está frente a usted y, y le hace mal tomar una copa de vino, como lo hemos dicho en las reuniones de hombres o en algunas reuniones donde hemos tenido comida. Digo, yo no voy a tomar ese vaso de vino frente a aquel que está saliendo de eh, un alcoholismo extremo y ni siquiera puede oler. Si le hace mal, yo no lo como delante de él. Pero no es que es impuro absolutamente ningún alimento, porque la palabra del Señor dice que Jesús... Hizo limpio todos los alimentos, haciendo limpio Jesús todos los alimentos. Por lo tanto, nada te hace más especial o más santo porque hayas dejado de comerlo. Nada, absolutamente nada. ¿Se acuerdan? Si no, revisen los mensajes anteriores que trae la expiación a nuestra vida. Es el cumplimiento de la palabra del Señor en nosotros y es este consumado es. Si nosotros le estamos dando poder al comer, estamos negando la cruz de Cristo. Negamos la cruz del Señor. El segundo punto que quiero que veamos es entonces, nadie puede ser juzgado entonces por nada que coma. Absolutamente nadie puede ser juzgado por lo que come. nadie, absolutamente nadie. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Si usted quiere buscarlo en su Biblia, búsquelo para que vea que yo no he cambiado ninguna palabra acá en la transmisión. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, y ahora vamos a ir a ese punto, Luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra. ¿Está escuchando eso? No quiero meter a Platón, ¿no? Pero me hace acordar a la, a la caverna de Platón, ¿no? Si a qué veían... No, que eran esas sombras hasta que uno sale y ve lo que realmente pasa bueno eso hizo Jesús en la cruz del Calvario ahora voy a meterme en lío porque puse a Platón en todo esto pero más allá de eso digo una figura para que quizás los que no conocen la palabra del Señor se puedan hacer una idea de lo que está hablando también el apóstol Pablo dice es figura y sombra es simplemente una sombra no lo podíamos dilucidar hasta que vino Cristo hizo limpio todos los alimentos y nos hizo limpios de un montón de cosas, que en este pasaje dice entonces todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culpo a los ángeles, miren qué humilde soy, qué santo soy por lo que hago no hay nada mayor en esto. Nada te hace mayor en esto. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia carnalidad. Todo es vanidad. Miren mi equipa, mi miren este mi talit. Yo tengo la unción a partir de ahora. Vengan a mí porque si ustedes tocan el talit van a ser sanos. No. Eso responde a la fe instantánea, lo hablábamos ayer con Poli acá también, ¿no? Y decíamos, eso responde a la fe instantánea de la mujer que fue y tocó el borde del manto del Señor. Y no es porque usted vaya ahora y toque un manto que tenga cualquier otro, va a ser sano. No tiene que tocar absolutamente nada, tiene que ir a la cruz de Cristo para ser sano, para ser salvo. Eh, ¿Por dónde me quedé? Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, eh, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Sumate a Cristo, apegate a Cristo, apegate a esta redención. No necesitas ningún símbolo para que Dios toque tu vida y toque tu corazón. Absolutamente nada. Entonces los dos puntos de la dieta judía es, Jesús hizo limpio todos los alimentos y nadie puede ser juzgado por lo que come. Punto final. Ya tiene entonces usted cómo remarcar estas cosas. Amén. Vamos a ir entonces al otro punto que tenemos con todo este movimiento judaizante. El punto número B, dentro de... Recuerden que estamos hablando que la redención nos ha librado de la ley, ¿no? Los judizantes proponen otra vez volver a cosas de la ley y a cosas que no están en la palabra de Dios. Las fiestas. Las fiestas. ¿Cómo nosotros entonces participamos de estas fiestas? Cuando nosotros adoramos al Señor en, en diciembre, viene el otro y dice, no, pero el Jesús no nació en diciembre, ustedes tendrían que hacer tal o cual cosa y así, el mundo, ya voy a aclarar esto también, pero el mundo celebra a Jesús ese día. Vamos nosotros con el mensaje, si sabes quién es Jesús, este es Jesús. Eh, en la época de, de la resurrección de Cristo, de las Pascuas, esto es Pascua, Pascua es Jesús. Va más allá de un simbolismo y ahora le voy a decir por qué no importa cualquier día. Ya se le adelanté un punto, pero no importa cualquier día en el Señor porque todos los días son del Señor. Entonces, las fiestas judías, ¿cómo es entonces que pasamos a este punto? Fíjese usted lo que dice, eh, acá tengo Hechos capítulo 20, versículo 7. Voy a aclararle algo antes de hacerle este pasaje. Esto es muy importante porque los que creemos en Jesús... No seguimos absolutamente ningún calendario, ¿sí? Los judaizantes dicen que no debemos guardar el domingo porque el domingo no es del Señor, porque un papa dijo a partir de ahora este es el nuevo calendario y el primer día de la semana, eh, el, el, el día que tenemos que adorar es el primer día de la semana que es el domingo, ¿no? porque el domingo resucitó el Señor y porque todo esto. Entonces dice, no, guarden el sábado. Yo he tenido compañeros de trabajo que no iban a trabajar el sábado, evangélicos, pentecostales, y, qué sé yo. Quisió, me salió un Quisió. ¿No? No iban a trabajar el sábado porque el sábado es el día del Señor. Ahora, vamos a ver una cosa. Si vamos a ser bíblicos... Si tenemos que respetar la palabra de Dios, deberíamos respetar el Nuevo Testamento ¿no? en cuanto a esto. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento está anulado. Vamos a hacer una suposición. Si vamos a respetar una de las dos cosas, yo tengo que respetar cuándo se juntaba la Iglesia Cristiana eh, luego de la muerte del Señor. ¿Y qué día era el día que ellos se juntaban porque nosotros estamos en el Nuevo Pacto? Supongamos, como dice este grupo que somos bíblicos, entonces debo preguntarme ¿qué día se reunía la iglesia para celebrar el nombre del Señor? El último día de la semana para el judío y el cual guardaba era el sábado y el primer día de la semana era domingo, ¿verdad? Vamos a este pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 7. Anotate esto, ¿eh? Anotate esto porque es irrefutable. El primer día de la semana para último día de la semana, sábado, ¿sí? El día que guardaba el judío. Fíjate, el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto quiere decir, tenían culto los domingos. Los domingos se reunía la iglesia de Cristo. Mira, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y ahí yo puedo hablar entonces hoy hasta la medianoche, me abrí. No, no 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 se preocupe que ya voy a cortar, pero yo le decía a Poli, apenas que se le murió uno, nomás que se le cayó de la ventana, ¿no? Pero lo resucitó, espero que yo pueda resucitar alguno, ¿no? Lo resucitó ahí Pablo, pero más allá de eso dice, la iglesia se reunía el día domingo el día en que celebraban al Señor era el día domingo. ¿Quién te hizo creer que un sábado es mejor que un domingo? Dejo el espacio para que pienses. ¿eh? Clic cri. Si estuvieran quizá te sirva, te, te sirva hubiera puesto cric, clic, clic. Cri. ¿No? ¿Por qué entonces vamos a guardar un sábado y no un domingo? Hermanos adventistas, vayan a la palabra del Señor. La iglesia se reunía el primer día de la semana. La iglesia se reunía en domingo. Quiero decirle que conozco muy buenos predicadores adventistas. Muy, pero muy buenos. Muy, muy buenos. Pero hay algunas cosas que van a tener que rever en la palabra del Señor. Entonces el último día del calendario judío era el sábado. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Iglesia, que no te vengan a decir que, que estás errando al blanco porque te estás reuniendo el domingo. Entonces, creo que acá tengo el punto para que usted lo vea bien claro. Vamos a poner este punto. Déjeme que lo busque porque usted sabe que esto se me pone un poco complicado a veces. Acá está. Entonces, punto número uno de este segundo punto. <ríe> Cultos los domingos. Ya está, san, se acabó. Si vamos a ser bíblicos, hagamos culto los domingos, que el Nuevo Testamento dice que la iglesia se reunía el domingo. Ya no hay más discusión en esto. Pastor, por un solo pasaje, usted va a decir que se reunía el domingo. Hay un solo pasaje que habla sobre el rapto y toda la iglesia cree en el rapto. Pero más allá de eso, yo le voy a buscar otro pasaje más. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y esto también, vamos a atacar a todo el mundo con la palabra. La, la palabra del Señor se defiende sola. Yo no estoy defendiendo absolutamente nada. ¿eh? Fíjese lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. La ofrenda para los santos. Para aquellos que dicen que no se levanta la ofrenda, el Nuevo Testamento y la Iglesia Primitiva levantaban la ofrenda. No voy a hablar de eso. Usted sabe que yo no soy de esto de la prosperidad, que si usted ofrenda, que si usted no ofrenda. No, no. Pero las ofrendas en el Nuevo Testamento siguen existiendo. ¿eh? Vamos, eso es para los no judaizantes que dicen que no se levanta la ofrenda. Bien, en cuanto a la ofrenda, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se sé, recojan las ofrendas. Porque estas estaban hablando de ofrendas misioneras puntualmente. Ahora fíjate esto: ¿qué día? El primer día de la semana. No es que hacían culto de reunión en los sábados y después el domingo iban a buscar la ofrenda. No, eran cuando se reunían. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Te dejo el espacio otra vez para que, para que pienses esto. Ahora mira esto. Se levantan ofrendas en domingo. Gracias a los hermanos que ofrendan eh, fielmente a la congregación. no En este tiempo de de crisis hemos visto una fidelidad tremenda de parte de los hermanos, gloria a Dios por eso, pero eso te hace bien a vos y te bendice a vos, no me bendice a mí como ofrendante porque reconozco que Él es mayor en mí por lo tanto entonces la iglesia se reunía el domingo la iglesia levantaba sus ofrendas el día domingo ¿Estás aprendiendo algo de la palabra del Señor? La palabra del Señor se defiende sola contra estos judaizantes que se meten y quieren volvernos a la ley cuando la redención nos ha librado de la ley. No te olvides que este es el punto de este mensaje. No es que yo quiera atacar en este mensaje a los judaizantes, no, no, no. Yo simplemente digo lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que yo no necesito ninguna de estas cosas para que la presencia del Señor descienda. Absolutamente nada, porque Él me ha hecho libre de todos estos actos que en el Antiguo Testamento eran necesarios. Absolutamente nada de esto necesito. No necesito tener el Arca del Pacto, como acá lo ven en el video. No necesito tener un Arca del Pacto. Ustedes saben, a mí me encanta. Yo he estudiado... Eh, ah, me he perdido. Espérenme que no me ven. Acá estoy. Eh, yo he estudiado muchísimo sobre el Antiguo Testamento y sobre todo sobre... Sobre el tabernáculo. A mí me encanta. El tabernáculo es algo que me encanta ver. Me encanta estudiar sobre él. Me encanta saber los simbolismos que tenían. Pero como expectativa. Pero yo después veo el cumplimiento en todo esto. Yo veo el cumplimiento del Señor en todo esto. No estoy viendo el simbolismo. No necesito tener en mi casa o en la iglesia un símbolo de... de eh, no sé. De... de Ay, ¿cómo la estrella, no me salía la palabra estrella, chicos, estoy complicado. Este, Tengo 18 cosas, ¿no? Este, no necesito la estrella de David en mi congregación, o amarreándola sea, con una bandera. Pucha, ahora voy a llegar a ese tema también, ¿no? No necesito absolutamente nada de esto. El Señor me ha hecho libre de todo ese simbolismo, sin ¿sí? contar que la estrella de David tampoco pertenecía a aquella época, a la época de David. ¿No? Entonces, vamos a ir al tercer punto, para no hacerlo mucho más largo, y voy a ir un poco más allá. Y esto es lo que yo decía antes, el cristiano ni siquiera guarda los días, no necesita un sábado, no necesita un domingo. Porque entonces les digo, ¿eh? todos estos judaizantes que hacen culto los miércoles le están errando. Tienen que dejar hacer culto los miércoles porque el único día era el sábado que se reunían. Una ofrenda menos en la semana. El cristiano no guarda los días. Yo ni estoy viendo los comentarios, no quiero ver los comentarios en el Facebook. El cristiano no guarda los días. Decirle que está al lado tuyo, da lo mismo un sábado que un domingo, mirá vos. Da lo mismo un sábado que un domingo reunirse a alabar, para reunirse para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire Gálatas capítulo 4. Busque ahí por favor Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Búsquenlo en su Biblia para que vea que yo no cambié ninguna frase de esto. Ya el título nomás dice exhortación contra el volver a la esclavitud. Ya el título nos marca lo que va a decir el pasaje bíblico. Acuérdense que estamos hablando que la redención nos ha librado de la ley. Después lea a Romanos, ¿no? Por eso Romanos 8 dice: ninguna condenación hay. La redención nos ha librado de de la ley. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, esto es cuando no estaban en Jesús, cuando no habían conocido a Jesús, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esta frase es tremenda, no me quiero detener mucho porque con estos pasajes podemos hacer una cantidad de mensajes. Pero después repase esta frase, ahora somos conocidos por Dios. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar. A las imágenes, a, a, a tener ese simbolismo, a tener que ponerte un trapo sobre tu cabeza como el talit para poder orar. Algún día vamos a hablar bien sobre esto. Esto es simplemente, estoy hablando de que no volvamos a la ley porque es el mensaje que nos toca. Pero el cubrirse la cabeza para el varón judío era maldición. Eso se incorporó muchísimo, muchísimo tiempo después. Bueno, voy a seguir con esto. ¿Cómo es que os volviste de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos. Y los años, no, no, yo no abro mi negocio en sábado porque vos no sabés, Dios me bendice cuando no abro mi negocio en sábado, yo no abro el negocio el domingo porque el domingo es el Señor y hay que ir a la iglesia, mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? es buenísimo. Que vos agarres un día y lo guardes para el Señor. Entonces el domingo nos reunimos. Yo dejo mi espacio para congregarme. Porque en medio de la congregación hay alabanza al Señor. Y nos bendecimos unos a otros. Dejo mi negocio el día domingo para descansar. Porque es bueno descansar. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y necesita descanso. Y me junto con la congregación. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque hay dos o tres reunidos en su nombre. Y todo esto. Pero no guardo el domingo porque el domingo es más santo. No hay poder en el día, hay poder en el reunirme en el Señor. Hay poder en la gracia de Cristo, porque la redención de Cristo para nuestras vidas fue en esa cruz cuando Él dijo, a partir de ahora, o consumado es, ninguna de estas cosas de la ley ya tienen que ser parte de tu vida. La misma palabra del Señor la que lo dice. Me temo de vosotros, dice el versículo 11, que haya yo trabajado en vano con vosotros. Que no se levante Pablo, por favor, <ríe> hoy. Ay, ay, ay. El problema es que el Señor resucitó y está viendo todo esto, ¿no? Pablo no, pero el Señor sí. Y Él está viendo nuestras vidas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si te han hecho creer, si te han hecho creer que un día es mejor que otro, yo quiero que hoy vengas al Señor y le digas, te pido perdón, Señor. No es mejor un sábado que un domingo, porque el día no está en el calendario. Eso es para los paganos, para los que no creen en el Señor. Ese es para el judío que sigue sin creer que el Mesías ya vino. Pero el Señor nos ha hecho libres de los días y de los años, porque ahora nosotros estamos en el tiempo de Dios que es el Kairos y no el Cronos. Estamos en el tiempo perfecto de Dios. Decirle a quien está al lado tuyo, decíselo a tu esposa, a tus hijos, a quien esté con vos, a tus padres. decirle, el Señor me ha hecho libre. Y todos los días el Señor está conmigo, por tanto, todos los días me dedico a alabar el nombre del Señor. Vamos a ir a otro punto, vamos a ir muy rápido, así puedo terminar con esto. Llegó 40 minutitos recién, ¿eh? Mira, metí todo esto en 40 minutos. Esto es. Después usted vuelva a repasar este mensaje. Ya lo vamos a subir también a YouTube, solamente el mensaje para que usted lo pueda repasar porque es muy interesante que tomen nota que busquen la palabra del Señor y que usted piense por usted mismo y que la palabra del Señor le hable a usted no son mis palabras, es la palabra del Señor hay cientos de pastores usando hoy kipá porque eso les da santidad poniendo el talit en sus hombros, búsquelo en Youtube y se va a dar cuenta porque eso les da Cobertura espiritual, eso les hace más santos. Y la gente distraída, la que no conoce la palabra del Señor, la, a la que no le han enseñado la libertad verdadera de Cristo, se cree todas estas fábulas, todas estas cosas. Recuerden que estábamos viendo el punto, de la redención nos ha librado de todas estas cosas. La santidad no viene por una vestimenta que puedas ponerte, por vestidos con, con eh, otras cosas que no sean de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice esto, vestidos con toda la armadura de Dios. Nosotros debemos vestirnos con la armadura de Dios. Por tanto, dice, pero por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y flechas encendidas del maligno tomen el caso de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios versículo 18 oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos querés vestirte de algo vestite de la palabra del Señor y eso entonces te va a dar cobertura Es la palabra del Señor la que nos da cobertura, es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, la que trae santidad, la que trae redención. Estos judaizantes que nos quieren hacer volver atrás, yo no me puedo extender mucho, me complico solo cuando hablo, pero ya vamos a tener alguna alguna este, charla específica sobre esto, pero ni siquiera el, el Israel que nosotros hoy vemos en, en, en el mapa es el Israel que considera el Señor. Sin duda Israel es un reloj de lo que va a pasar y vean ustedes Israel y todo eso. Pero cuando Dios le dice a Abraham tu descendencia no la puede maldecir nadie porque el que lo maldiga será maldito y el que lo bendiga será bendito no se está refiriendo a, al sionismo que hoy maneja Israel ni siquiera a los israelitas que hoy están en Israel se está refiriendo al Señor Jesucristo no se está refiriendo a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos <ríe> Qué macana ¿no? en lo que me estoy metiendo Sacamos, ¿no? Aquel maldijo a Israel y se murió. Aquel, a ver, nosotros no maldecimos porque nosotros no estamos para maldecir, estamos para bendecir porque la palabra de Dios bendice. Pero se está refiriendo a que la descendencia, volvé a leer ese, ese pasaje, es la descendencia, se está refiriendo al Señor Jesús. ¿Cómo lo compruebo esto en el Nuevo Testamento? Mirá lo que dice. Romanos, Romanos es como usted y yo debemos comportarnos como creyentes. Estudio el libro de Romanos. ¿eh? Romanos capítulo 2, ya lo vamos a estudiar. Romanos capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, dice, dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, escuche bien esto, ¿eh? el judío es para el Señor hoy en el mundo espiritual sino que es judío el que lo es en lo interior el que ha recibido la promesa del Mesías en su vida en lo que, los que hemos traído la palabra de Dios a nuestra vida y los que nos hemos puesto a buscar y adorar el nombre del Señor a través de la promesa cumplida, esto lo dice la palabra, no es lo que simplemente digo yo, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. El Israel de Dios, hoy, en este tiempo, es la iglesia verdadera, es el que lo adora en espíritu y en Verdad. Por lo tanto, este es el punto final que vas a tener que anotar. La vestimenta y los movimientos que hagas, absolutamente nada de esto te hace más santo. No te vistas con absolutamente ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es más, los movimientos que ellos hacen, escuchá bien, viste que ellos se ponen en... en eh, la pared, ¿cómo se llama? Eh, el muro de los lamentos, no, y se mueven y hacen algunas cosas así. Eso se incorporó en el judaísmo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. De lo que estamos hablando en la historia son apenas minutos, <risa> digamos, en la historia. En el siglo XVIII el judaísmo necesitaba de alguna manera incentivar a sus a sus eh, propios paisanos compatriotas y empezaron a incorporar ciertas cosas como el movimiento, como algunas músicas, algunas cosas de tocar el, el sofá y todas esas cosas. Así que, amada iglesia, por eso nosotros no estamos involucrados en esto, porque creemos solamente en Cristo Jesús como único y suficiente salvador por lo tanto no hay dieta no hay fiestas días de guardar no hay vestimenta y no hay movimientos que sean más santos que otros el adayo de, de Noelia <risa> no, no, bueno es un chiste con Noelia no es Noelia el adayo todos esos movimientos ninguna de esas cosas atraen más a la presencia del Señor si tu corazón está roto, está vacío, está alejado de la presencia de Dios, no hay Espíritu de Dios en tu vida. No hay cosa que vos y yo podamos hacer que atraiga más a la presencia del Señor. Por lo tanto, entonces, voy a dar finalizado este mensaje con esto. Espero que Hayas aprendido algo de la palabra del Señor para que no te engañen. Mateo 24, la primera frase que Jesús le dice a todos los que estaban ahí, le dice que nadie los engañe. Eso hablamos en el Congreso Compumundo Mundo en encuentro con los jóvenes, ¿no? El primer, el primer viernes a la noche. Búsquelo también ahí en YouTube. Están los tres mensajes. Iglesia de la IBC repase los mensajes para que nadie los engañe para que no venga el diablo y se coma esa semillita que no cayó en buena tierra ay, ay, ay esto se ha empezado como a cortar me parece se ha puesto complicada la cosa para para el internet ya a esta hora bueno voy a terminar con esto voy a terminar entonces ya con esto amada iglesia la redención nos ha librado de la ley. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, que el poder de tu presencia, venga sobre la vida de la iglesia. Y si has decidido hacer rituales, en vez de buscar al Señor, decirle, Señor, te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor, porque sé que la redención Vino a través de tu sangre en esa cruz. Vino a través del cumplimiento de tu palabra en esa cruz. Señor, y no hay diablo, no hay enemigo que pueda involucrarse en la vida de aquellos que deciden no otra cosa más que adorar tu santo y bendito nombre. Si has guardado los días pensando que te hacía más santo decirle, Señor, yo te voy a pedir perdón porque estoy negando tu cruz con mi actitud. Porque creo que mi actitud va a sumar poder a lo espiritual cuando ya dijiste en esa cruz ya está hecho. Y todo aquel que venga a Cristo, dice tu palabra, será salvo. Señor, trae tu presencia a nuestras vidas. Declaramos juntos como iglesia. Y como pueblo, consumado es en nuestras vidas, todo tu propósito, todo tu plan, toda tu redención, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios para siempre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Amén. La partecita que se cortó, después la va a ver este en, en, en YouTube completa. Pero qué bueno es ver a la iglesia adorar en el nombre del Señor. Decir al que está al lado tuyo: somos libres en Cristo. No necesitamos absolutamente nada más para ser libres. Amén.